0: What, sir? If lovers are no longer
1: loving, then I don't want to know. If summer is no longer can leave, if children are no longer singing, if people are no longer happy, then I
0: world full of lies, with my head in the sand, all my memories, all are exciting, my memories, all are enchanted, my memories, burn in my head with a steady glow, so if my friends, if
1: love is dead,
0: Сериальный час! Всем привет! С вами Сериальный час и Оля Бойка и Надя Сташина. Как всегда, мы с вами. Всем привет! Сегодня у нас обширная программа. Мы будем говорить
1: о А вот обшир программы, вот нам тут пишут, что понравилась песня, для тех, кому понравилась, я говорю, что это Анжела Лансбери, это песня из мюзикла «Dear World». Вот так.
0: Об Анжеле Лансбери сегодня обязательно тоже пойдет речь, когда мы будем в сериальном чердаке вспоминать сериал «Она написала убийство». Коломбо тоже сегодня будет. Вот, мы будем говорить о сериалах в совершенно разных жанрах, но одна тема у нас сегодня выделяется. Сегодня у нас будет особый разговор о сериалах про мошенников. Вот так. То начнем мы, как всегда, с новостей. Сериальные новости. Олечка.
1: Да, у меня сегодня очень много новостей про продление. Значит, на вторые сезоны продлили сразу три сериала. Все про них мы говорили. Это сериал Легион, сериал The Good Fight, Хорошая борьба, и сериал A Series of Unfortunate Events, или Леман Несник, это 33 Несчастья. На третий сезон продлен сериал The Expanse, «Пространство», про который говорил Денис пару выпусков назад. И также на четвертый и последний сезон продлен сериал «12 Monkeys. 12 обезьян», про который я тоже рассказывала, мне кажется, где-то месяц назад. И еще одна прекрасная новость для, про премьеру, Надя, специально для тебя. 26 марта, в следующем воскресенье, состоится премьера нового четвертого сезона сериала «Line of Duty. По долгу службы». Причем выходить он будет теперь э, на новом канале, он будет теперь выходить на канале BBC One.
0: Но, видимо, он все равно будет выходить раз в неделю, а его...
1: Он будет выходить раз в неделю, и, кстати, интересно, что, что главную роль в этом сезоне сыграет Сэнди Ньютон, которую мы все видели в сериале The West World. она там замечательная, и я очень жду, так сказать, ее роли в этом сезоне сериала Line of Duty. Я
0: тоже очень жду, но смотреть я буду обязательно, когда выйдет уже последняя серия Line of Duty, я считаю, нужно смотреть залпом, чтобы не забывать, потому что там очень много тонкостей сюжетных, которые лучше не упускать из виду, когда смотришь. А у меня... Ты знаешь, я с
1: тобой согласна, но я не терплю, наверное.
0: Понятно. А у меня две новости, которые не совсем про сериалы, это все о фильмах, но об актерах, которых мы в основном знаем и любим по сериалам. Режиссер фильма «Лобстер» Георгос Лантимос ставит фильм «Фаворитка» о правлении королевы Ан- Анны которая mm-hmm. была последней из династии Стюарта на английском престоле. И королеву сыграет наша любимая Оливия Колман, которую, wow. которую мы все знаем по... Сейчас мы смотрим с ней сериал «Бро Черч. Mm-hmm. И, и также она получила в этом году... Что она получила? Золотой глобус за роль в «Ночном администраторе». Да. Yeah. Вот. Также в этом фильме сыграет Рэйчел Уэс, которая сыграет Сару Черчилль, герцогиню Мальборо. И еще один фильм а, будет с прекрасными сериальными актерами. В главной роли, Олечка, там снимется Рис Ахмед. Напомню, что Рис О-о-о, Ахмед...
1: Это, с... да, из «Однажды ночи».
0: Из «Однажды ночи». Да, совершенно прекрасный актер. А, это будет фильм о том о частном детективе, который попадает в мир религиозных фанатиков и политических интриг. А теперь, Олечка, я скажу такую вещь, которую, теперь ты призадуешься. Страшную? Том, тут страшную, пристрашную вещь. Стоит ли тебе смотреть этот фильм? Потому что...
1: Пыли Пайпер там? <с...> <Да>. <с...> <с...>
0: я так узнала. <и> <с>... <с>... Британская премьера фильма состоится 7 апреля. Я-то точно буду его смотреть.
1: <с>... Ну, надо посмотреть, чего уж там.
0: Да. <с>... Ну что ж, переходим к следующей теме.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: Олечка, прежде чем ты начнешь, расскажи <с мне, <с пожалуйста, вот просто чтобы я представляла себе, вот что должно случиться, чтобы такая очаровательная, красивая девушка, как ты, вдруг, чтоб ей пришло в голову, не посмотреть ли мне сериал Железный кулак? Вот как случаются
1: такие вещи? Ну, ты понимаешь, как-то я уже начала смотреть все нетфликсовские сериалы по Марвелу. Ну, как-то уже в комплекте, понимаешь, пришло. Ну, расскажи. Потому что... Да, я объясню, что вчера на Netflix дебютировал первый сезон про последнего из участников предстоящего марвеловского проекта The Defenders, защитники, который, я напомню, выйдет летом. И он объединит четырех э, супергероев – Сарвиголову, Джессику Джонс, Люка Кейджа и как раз «Железного кулака». А, про «Первую троицу» мы уже видели как минимум по, по одному сезону таких именных сериалов, а про Голову даже две, ну, две, два сезона. И вот, наконец поспела очередь э, «Железного кулака». Я посмотрела первые шесть, по-моему, серий сезонов, всего их тринадцать. Э, и вынуждены констатировать, что это первый откровенно неудачный марвелский сериал Netflix, по крайней мере, вот по моим ощущениям из первых шести серий. Uh-huh. А, сюжет там так, такой, там главный герой Дэнни Рэнд, он же, собственно, железный кулак, возвращается в Нью-Йорк после 15, по летнего отсутствия. Друзья его не узнают и не признают. Ну, во-первых, потому что он выглядит как бомж. А, во-вторых, видели они его последний раз, когда тому было 10 лет. И, наконец-то, потому что были уверены, что он погиб вместе с родителями в авиакатастрофе в Гималаях. Плюс тут вовлечены там большие деньги, потому как герой, ну, конечно же, богатенький наследник. А друзья управляют, собственно, компанией, которые основали вместе их отцы. Ко всему Дэнни Рент вернулся не просто так, у него теперь там какие-то разные способности. Во-первых, он в совершенстве владеет боевыми искусствами, кунфу, по-моему, а во-вторых, он обладает силой железного кулака. Ну, то есть в буквальном смысле у него несокрушимый кулак. Это сильное а, и вот... качество. Да, да, и вот все это медленно и вообще довольно скучно развивается. Герой при, при этом мало того, что он какой-то бестолковый, скучный, совершенно необаятельный, он еще такой вот до отвращения претенциозный. Так вот, знаешь, в стиле «Ах, ну я вот хоть и белый мальчик, но пожил в Гималаях, и теперь весь такой просветленный, и сейчас я вас всех научу». Вот это меня просто...
0: Нет, я знаю знаю одного марвеловского мальчика, который пожил в Гималаях, и этот мальчик не чита твоему мальчику. (свят) Нашего мальчика зовут Доктор Стрэндж, и он очень веселый.
1: Ну, видишь, у вас хороший мальчик, вот. А, А тут по большому счету, вот, Самые интересные герои, которых я видела в «Железном кулаке», это те, которые появляются и в других сериалах вот этой серии. Это прекрасная, вездесущая медсестра Клэр Темпл, которую играет Розарио Долсон, замечательная адвокатесса Джерри Хогарт, которую играет Кэрин Мосс, и отличная злодейка, такая зловещая мадам Гау, играет ее Ван Чинь-хо, это глава китайской наркомафии в Хелс Kitchen в кухне районе Нью-Йорка. Все остальное как-то, не знаю, ну там неплохая есть э, героиня японская девочка, которая держит э, свою додзюпку по по карате, но все остальное как-то они все скучные все. И это. Ты лучше не скажи знаю, нам. Я ужасно разочаровала.
0: Лучше скажи нам такую важную вещь. А железный человек 5 будет, Настя топ спрашивает.
1: Ух, Настя. Вот не могу сказать, я как-то за кино, кино Вселенной Марвел не очень слежу, я вот все больше по сериальным делам, я из кино Вселенной видел, по-моему, только Капитан Америку.
0: Вот Андрей Пилипенко с тобой согласен, Люк Кейдж был унылым, я его на перемотке досматривал, чувствую, с этим будет так же. Столько всего, по-моему, прекрасного, а зачем смотреть на перемотке? Мне кажется, в общем... По-моему, можно и не смотреть... Или я сейчас глупость говорю. Мне кажется, можно не смотреть сериал под названием «Железный кулак». И у меня есть такое подозрение, что наш друг Александр Плющев сказал бы... Фуфло ваш сериал! Как ты думаешь, Олечка? Оля? Так, Олю мы потеряли, по-моему. Сейчас я попробую перезвониться с ней. Оля, Настя пишет, что она начала смотреть второй сезон Доктора Кто, и Борджи. по-моему, это прекрасный набор.
1: А слышно ли меня?
0: Вот, теперь тебя слышно, прекрасно. Потому а что я-то
1: чувствуешь. тебя все это время слышала, а ты меня, видимо, потеряла. А ты, а, да,
0: ты, да, ты немножко у нас потерялась, но ничего. это.
1: Да, я, я собственно, повторюсь еще. Я не знаю, было ли слышно. Я Андрей Пилипенко пыталась сказать, что Люк Кейдж по сравнению с, с «Железным кулаком» — это просто шедевр. И и И... И... и. Казался медленным, но «Железный кулак» это просто вот Александр Плющев сказал очень правильно. Сериал ваш фуфло. Не смотрите, не смотрите «Железный кулак». Не мы советую. Ни
0: за что не будем смотреть «Железный кулак». Так, а вот что мы будем смотреть? Я начала смотреть э, я начала смотреть сериал, который могу порекомендовать смело. Ну-ка, ну-ка. Сериал хороший. Сериал называется Imposters. На кинопоиске он называется «Типа моя жена». Это одна из самых обсуждаемых премьер-сезона, разные мнения я читала, сама посмотрела пока что только три серии. Ну, могу сказать, что мне нравится, я рекомендую смело. Ну, это как раз я и начинаю тему сериалов про мошенников. Главная героиня в этом сериале, она такая прям мошенница, мошенница, премошенница. У нее много имен, но вроде как настоящее ее имя Мэдди. Внешность у нее такая интересная. а Внешне она немного похожа на Татьяну Маслане и немного похожа на миссии с Доктора Кто. Вот Можешь себе, Оль, представить такое арифметическая Оля... Я, к сожалению, тебя больше опять не слышу. Попробую еще разочек перезвонить. Так. В общем, это такая не просто брачная аферистка, это мошенница. Она работает в команде, у них там все очень серьезно. Есть такой главный у них там, прям типа профессора Мариарти. Лицо его пока я не видела. Они его называют доктор, потому что он действительно доктор по профессии. Человек, которому вы пытаетесь... Понятно. Человек, которому мы пытаемся... Это все железный кулак, мне кажется. У него, наверное, есть сверхспособность еще воздействовать на скайп. Так... Ладно, я пока продолжу рассказывать про сериал. Я надеюсь, Олечка сейчас перегрузит скайп. Вот, я наберу ее чуть позже. Так вот, соблазнительница с огромными глазами и роскошными формами. Она по наводке некоего профессора Мариартипа по кличке Доктор. Они выискивают жертв богатых и целой командой его разводят на деньги в основном это происходит через заключение брака там еще в команде есть такой такой ну, типа дядюшки который выступает либо в роли родственника либо в роли бухгалтера либо в роли айтишника и такая типа тетушка которая либо тетушка либо домработница в зависимости от жертвы в общем такие на все руки мастера И начинается все с того, что парень из очень обеспеченной семьи грустит, потому что он брошен. И тут к нему вламывается другой парень, который тоже самое. Она вышла за него замуж, обчистила все его счета и бросила. Он представляется, что я из федерального бара расследований. И в общем они решают ее найти. Все это очень симпатично выглядит, тем более, что денег у них Совершенно не осталось, и они пытаются заработать.
1: Да, я прошу прощения, у меня умер интернет временно. Так, это
0: это плохо. Как сказал бы. Ну, ничего. Как сказал бы герой многих сериалов какой-нибудь собирательный.
1: Простите, друзья, за накладочку.
0: Ничего. Так вот, значит, наша мошенница, которая немножко похожа на Татьяну Маслания, немножко похожа на миссии из доктора. Кто? Разводит всех на деньги, обчищает счета и скрывается. И вот сейчас она занята раскруткой новой жертвы под руководством этого дядюшки и этой тетушки и этого самого Мариарти, который за всем этим стоит. Но у нее возникает какой-то собственный амурный интерес, а у них по их, так сказать, как служебному контракту это запрещено. И вот этот самый злобный доктор выписывает аж саму уму Турман, чтобы с этим безобразием разобраться. Ну а тем временем обманутые мужья, они пытаются мошенническим же образом заработать денег, потому что у них ни копейки не осталось, а на расследовании и на путешествии деньги им нужны. Вот. Ну, не, прям, скажем, не все у них получается, и это очень забавно все выглядит. А во время поисков они наталкиваются на третью жертву. И жертвой это, оказывается, девушка. И вот у них такая подбирается симпатичная довольно команда обманутых. Вот. Пока... К третьей серии пока что они еще не очень сильно приблизились к цели, но, видимо, скоро приблизится. Вот. Сериал очень симпатично снят, и, как мне кажется, вот эта линия поиска мошенников, она такая, в общем, свежая. Там, не, не, я не вижу каких-то штампов особых. Очень симпатично подобраны вот эти вот облапошенные герои. Вот. Сама девица, она, конечно, она роскошная и соблазнительная, но какая-то она не симпатичная. Но, надо сказать, она, наверное, и не должна быть обаятельной, правильно? Потому что...
1: Ну, она ну, не знаю.
0: Ну, бывают все-таки мошенники с принципами, а тут как-то совсем, совсем без этого. Вот так.
1: Интересно, интересно. Ты знаешь, я вообще, надо признаться, не, не очень люблю сериалы и, и фильмы про всяких мошенников, если честно, но есть один сериал, который я, в общем, какое-то время смотрела с, ну, в общем, с удовольствием. А, это сериал «White Collar», White бел, color. «Белый воротничок». Да, 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 да. его, конечно, да? Я
0: его даже досмотрела до конца, несмотря на то, что там в конце уже проваливался немножко сюжет, и клюква, клюквенная клюква стала еще клюквеннее. Но все равно, по-моему, это такой симпатичный сериал, что... Смотреть его очень приятно. Ну, расскажи нам. Ты знаешь,
1: мне кажется, я последний сезон не видела, но так, в принципе, смотрела с удовольствием. Это сериал про такого крайне обаятельного мошенника Нила Кефри, которого в свое время поймал и арестовал агент ФБР Питер Берг. И в начале сериала Нил сбегает из тюрьмы, там, по-моему, 4 года он просидел, а причем сбегает он там по каким-то сентиментальным мотивом, у него там то ли девушка пропала, то ли еще что-то, вот, но Питер его снова ловит, и когда он его ловит, Нила предлагает ему сотрудничество, то есть он будет помогать Питеру и ФБР ловить преступников из мира белых воротничков в обмен на такую относительную свободу, то есть он живет на свободе, но радиус его передвижения ограничен, он должен носить электронный браслет и так далее. А, большая часть очарования этого сериала заключается в так называемом «бромансе», потому что там такая возникает неожиданная дружба между Нилом и Питером, и она развивается довольно интересно, несмотря на то, что Питер Нилу не особо-то доверяет и вообще следит, чтобы тот не сделал ноги. А, сами по себе герои довольно разные, правда, Надь? Там Нил такой красавчик весь из себя, обаятельный, гедонист, так... любимый сдам вот. А Питер такой весь из себя скромный, такой примерный семенин. У него, кстати, очень классная жена. У него э- очень Элизабет. классная
0: жена. Да. Потрясающая вот. жена. В такой... <связывается> <связывается> Да, вообще женщины там в этом сериале красавицы все как на подбор. Вообще да, от, да, это от, правда. От, от такой гламурной красоты могло бы стать немножко скучно, но при этом все эти красавцы все с такой большой изюминкой, что смотреть одно удовольствие. Там очень много иронии и юмора, вот все с этим mm-hmm. в порядке. И действительно очень трогательная дружба возникает у Нилы и Питера. Причем э, Нил все время хочет Питера облапошить. Он, конечно, постоянно нарушает и границы
1: дозволенного ему. Но бывает. он так тестирует все время.
0: И тестирует, избегает, и переступает за всякие линии. А Питер совершенно не дурак, этот ФБРовец. Он его выводит на чистую воду, причем довольно часто. Но, тем не менее, они очень друг к другу привязаны и действительно друг другу помогают. Это такая трогательная история. Еще там да. у... у... Нила есть друг Моззи. Моззи, ой, он прекрасен. хороший. Вот он единственный там, по-моему, не красавец, такой маленький, лысенький, но он такой обаятельный, такой зайчик. Вот, он тоже мошенник, вот, а надо сказать, что Нил, он прям просто вообще, он не просто мошенник, он эксперт по ценностям под, и подделкам, а сам У-у-у. он может Ван Гога нарисовать просто за полдня, он может подделать любой старинный Одной левой. Одной левой, он может подделать старинное вино, запросто. То есть вот, что-то я вспомнила, как Татьяна Анатольевна Тарасова про Ягудина говорила, «Лёша может все. Вот, вот и Нил Кэфри может абсолютно все. И такой красавчик, такой красавчик. Мы, у нас семейное название для этого сериала так и было. Красавчик, давайте серийку красавчика посмотрим.
1: Да, Мэтт Мэт Бомер его играет.
0: Мэтт Бомер, да, прекрасный совершенно.
1: Да. Вот. Ну вообще такое увлекательная такая игра в кошки-мышки в принципе. Я бы так описала этот сериал и, конечно, но ты знаешь, это из немногих сериалов, где мне вот в принципе ужасно нравятся оба главных героя.
0: Да. Ой, там еще домохозяйка же очень такая у него симпатичная. Ой, да-да-да, квартирная
1: хозяйка у него очень классная, она Она... его так опекает.
0: Да, она бывшая жена мошенника. Это немножко, кстати, перекликается немножко с миссис Хадсон и с Шерлоком висит. Это
1: правда, это правда.
0: (сح) В общем, он такой веселый. Конечно, там абсолютно нереальные сюжеты, как они там ищут клад. как как эта вот девушка, ради которой он сбежал из тюрьмы, она ставила ему какие-то знаки тайные, чтобы он ее искал, а попутно тоже, по-моему, какой-то клад он искал. В общем...
1: (сёк) Да-да-да, что-то там такое запутанное было. Ну, видишь, я не досмотрела до конца.
0: Это клюква, но это очень веселая клюква. Вот, так что рекомендуем от души. Сериал называется «Белый воротничок» «White Color». Вот. У меня возникла mm-hmm. такая идея, не поиграть Ну-ка. ли нам?
1: Ну, давай уж поиграем.
0: Поиграем.
1: А поиграем. Разгадаем, Разгадаем мелодию.
0: Так, ну что, Жолечка, готова слушать? Готово. Давай. Я хочу призвать слушателей, если вы узнаете музыку из этих, ну, из титров этого сериала. Кто узнает, тот будет большущий молодец, потому что этот сериал мало кто знает, но сериал просто преотличнейший. Слушаем. Ну вот такая музыка. Есть идеи? Алло, неужели? Неужели? Олечка, что с твоим интернетом? М-м-м, друзья. И это неприятность. Вызваниваем Молю, снова.
1: Ох, что же у нас с тобой со связью-то сегодня? Ты музычку услышала? Хоть, хоть музычку, чувствуешь? музычку услышал. Я даже тебе пыталась тебе пыталась спросить, нет ли там лошадок.
0: Лошадок. Слушай, я лошадок так вот сразу прям не припоминаю.
1: Черт, а так мне прям какие-то, знаешь, нарисовались группы людей, которые на лошадках куда-то скачет. Слушай, а почему бы нет? Слушай, действительно. Давай, создаем
0: альтернативный сериал под эту музыку. Мне нравится твоя идея. Так, Лео пишет «Африканские
1: звери». Это африканские лошадки были.
0: Да, Наталья Введенская пишет «Очень тихо музыка». Вот сейчас я включила фоном. Оль, тебе уже не слышно, а слушателям
1: должно быть слышно. Это хорошо. Да, ну не знаю, ну сначала это какая-то погоня. Вот, Но а... не без того а, нет, нет, точнее, точнее, они сначала просто едут, а потом за ними погоня начинает Вот Вот что мне нарисовалось под твою музычку Они, они не преступники, случайно? А почему бы
0: и не преступники? А хотя, они
1: преступники.
0: Ну, хотя так, так скажем, они полупреступники, а они полупреступники
1: а Это как? Они под прикрытием, что ли?
0: Нет, они не под прикрытием. Но они такие, они так хитро все делают, что, в общем-то, часто получается так, что они незаконного-то ничего не делают, а люди сами несут, несут им денежки. Слушай, аферисты
1: какие-то ужасные. Вот
0: именно, что аферисты. Друзья, нас слушатели почему-то обсуждают, обсуждают, продолжают Марвеловский мир обсуждать в комментах. Друзья, никто не узнал... Никто не узнал сериал, взгляните, Ну, пожалуйста.
1: У нас Марвел рулит в комментах.
0: Взгляните, пожалуйста, в левый верхний угол нашего постера. Ничего вам это не напоминает.
1: Это какая-то группа людей. Это какая-то британская, мне кажется, группа людей.
0: Да, это, безусловно, британская группа товарищей. Ну что ж, ну я тогда начинаю раскрывать карты. Давай, конечно. Это сериал о мошенниках. Сериал ага. называется «Хастл». На кинопоиске он называется «Виртуозы», хотя, в общем-то, «Афера» — это, в общем-то, дословный перевод.
1: Слушай, извините, я перебью нам. Валерий в Твиттере написал, что «А там пила Надя за прошлый раз. Эту музыку невозможно угадать».
0: Слушайте, но я просто хочу всем сказать, что это лучший сериал о мошенниках ever. И нужно его смотреть обязательно, обязательно. Сейчас я о нем расскажу. Он, в нем вышло 8 сезонов, но он не займет у вас много времени, поскольку это британский сериал, и в каждом сезоне всего по 6 эпизодов. Но там чрезвычайно изобретательные мошеннические сюжеты, и мошенники, главное, там очень обаятельные, и вот они как раз с кодексом. Они не обманывают хороших людей, они обманывают только плохих и жадных. Вот, и, в общем-то, да, да, и у них такая очень классная команда подобралась. Главный у них там Микки, играет его Эдриан Лестер. Я его запомнила в первую очередь по фильму «Основные цвета», вот про выборы президента, где Траволта Клинтона играл. Вот. Но он очень красивый и харизматичный такой чернокожий джентльмен, и он душа и мозг всей этой компании. В основном все операции разрабатывает он. Есть там такой пожилой пожилой джентльмен, Альберт, его играет Роберт Вон, он тоже очень красивый и харизматичный, пожилой мошенник старой школы, он в основном подбирает будущих жертв и исполняет роль богатых аристократов, если это нужно. Вот, есть там такой Эш, который отвечает за технические приспособления и за оборудование места преступления. Вот, но, ну, конечно же, обязательно в такой группе должна быть женщина. Вот женщина в этом сериале вообще невероятная, зовут ее Стейси, играет ее Джейми Мюррей. Я ее больше в других, других ее работ я не видела.
1: Она была, по-моему, в этом в сериале Warehouse Thirteen, если я ничего не путаю.
0: Возможно, но я его просто этот сериал не смотрела, но это фантастическая красавица.
1: Очень красивая, да.
0: И вот эта Фанфаталь из сериала «Импостерс», она по сравнению с ней просто простушка. Вот эта женщина-пантера, она... Я, я ею любовалась, в, сколь, в скольких там на сезонах участвовала. Потом ее сменила, потом другая девушка. Ну, в общем, это просто дух захватывает, как она играет. А еще там есть такой персонаж, его зовут Дэнни Блю. Симпатичный, забавный, очень амбициозный. Он такой начинающий мошенник, который рассматривает то, что его приняли в эту группу, а он очень настаивал, чтобы его приняли. Как такой карьерный свой мошеннический рост, а потом он начинает уже бодаться с главным, с главном Смике э, и даже в какой-то момент он возглавляет эту группу играет его Марк Уоррен который играл белобрысого злого эльфа в Джонатане Стрендже
1: хорошее описание
0: и, в общем, у них у этой группы, у них есть свой кодекс чести. Они грабят только неприятных и нечистых на руку людей. Точнее, даже они не грабят, а провоцируют на то, чтобы те сами им несли денежки. Они, в принципе, могли бы этого не делать. То есть, в основном. Э- так получается, что люди теряют деньги, но обратиться в полицию они не могут, потому что у них ничего не отнимались. Они. они сами все принесли. Они на разводку попадаются из-за своей жадности, и там очень хитроумно все устроено. Вот, хотя, случалось, там у них всякое бывали и драматичные такие моменты, когда не все получалось, и возникало всякого рода месть и опасность. Вот. Но самое главное еще, что в этом сериале меня очень подкупает. Они полностью могут, хоть они все такие хитрые мошенники, друг на друга они могут положиться целиком и полностью, еще это сериал о настоящей дружбе. Вот. Я, честно сказать, вот, вот, вот где взять время, я бы пересмотрела прямо сейчас. Обожаю этот сериал. В переводе Fox Crime смотреть очень даже можно хорошо перевели. Вот. Mm-hmm.
1: Это хорошо. Олечка. Она... Да, нам тут Настя Кнатоп пишет про шпионский сериал. Ей понравился сериал, который шел по, по НТВ. Он называется Трое. Малоизвестный сериал, но очень классный. И она добавляет, что она его полюбила из-за главной героини. Уж больно красивая. Это,
0: Настя, это важно. Это важно. Я,
1: я считаю, что это прекрасная причина смотреть, что бы то ни было.
0: Вот. Это да. Ну что? Ну что, переходим к следующей теме. Досмотрели. (свес) Рассказывай, Олечка, что ты досмотрела?
1: Да, на этой неделе. Ой, и пока я не начала рассказывать, Нать, если вдруг меня перестанет быть слышно, пожалуйста, мне об этом скажи, потому что я тебя слышу все время. Okay, хорошо? Окей. Okay. Так. так вот, на этой неделе закончился третий, и, увы, последний сезон канадского сериала X-Company «Лагерь X. И мне, с одной стороны, ужасно грустно по этому поводу, а с другой меня вообще давно распирает вернуться и поговорить про него, а это вот. Хороший повод. Я, в принципе, про него говорила уже в январе, когда третий сезон только начался, но напомню, что это сериал про группу молодых шпионов времен Второй мировой войны, все они прошли подготовку в канадском лагере «Икс», это реальное совершенно место подготовки шпионов, по-моему, чуть ли не первое в Северной Америке такое место. Действие происходит в 1942 году, изначально эту группу, состоящую из пяти человек, забрасывают в оккупированную Францию, и там они работают в связке с членами французского сопротивления, и действие первых двух сезонов происходит именно во Франции. Однако в начале вот этого третьего сезона герои перемещаются в Польшу, а заканчивается сезон и вовсе в сердце нацистской Германии, в Берлине. По ходу всего сериала у героев есть главный антагонист, нацист, бригаденфюрер Франц Фабер, который очень активный, надо сказать, довольно эффективно, за этими шпионами гоняется. Сам по себе Фабер, он такой непростой персонаж, у него там постоянный внутренний конфликт, и есть у него такой семейный секрет, у них с женой ребенок с синдромом Дауна, который по критериям третьего реха, как мы все знаем, жить недостоин. А, Это с этим ребенком. Похоже,
0: похоже на линию из «Человека в высотом да. замке».
1: Да, да, да. С этим ребенком там связана одна из трагических, очень трогательных линий сериала. А, так вот, третий сезон, помимо места действия, отличается от предыдущих тем, что меняется динамика между главными героями и Францем Фабером. Тут небольшой спойлер я выдам. А, они формируют такой некий альянс по неволе. Но при этом там до самого конца сохраняется интрига, каковы же истинные мотивы Фабера и придаст он всех или нет. А помимо, помимо этого еще одно отличие от предыдущих сезонов а, заключается в том, что Аврора, сержант и командир группы шпионской а, практически весь сезон проводит под прикрытием в стане врага под видом немецкой вдовы Хелены Бауэр и она там не просто вблизи наблюдает деятельность нацистов, но до определенной степени принимает в ней участие и вынуждена делать в том числе такие довольно ужасные вещи, там, особенно в седьмой серии этого сезона, есть жуткий совершенно эпизод, связанный с охотой. А, причем самое жуткое в нем то, что он основан, в общем-то, на реальных фактах и событиях. Вообще, а, вот Марианна Мухина говорит, что она не расслышала название сериала про шпионов. Марианна называется он x а, в русском переводе лагерь X. Mm-hmm. А, так, так вот, весь третий сезон держит хороший ритм, он держит напряжение а, и есть такое ощущение, что герои танцуют некий завораживающий ритуальный танец Друг с другом и со смертью И вот в центре этого танца как раз таки Аврора и Франц Фабер а, Наблюдать за этим крайне увлекательно по целому ряду причин Не последний из которых, ну, во-первых, отличный сценарий И вообще сама, сама история а, помимо этого и продакшн, и костюмы, и сами по себе съемки, ну и чего ж там пугающая довольно-таки релевантность этой темы, которая в последнее время ощущается. Мы об этом, кстати, как раз а, говорили, когда обсуждали а, м, человека в высоком ленке. Но в первую очередь, конечно же, хороши актеры. Вообще очень хороший весь каст, он очень международный. Тут и британцы и Уоррен Браун и Джек Ласки, и канадцы Конор Прайс, Лара Крастецкий, Хью Дилан, Дасин Миллиган, замечательная немка Ливия Матрис в роли как раз жены Франца Фабера. И, кстати, вот ее история в итоге оказалась одной из моих самых любимых, хотя начинала она таким вполне себе незначительным второстепенным персонажем. Ну, вот как в случае с с героями в центре сюжета, конечно, исполнители ролей Фабера и Авроры, это замечательный немец Торбен Липрехт и чудесная любимая моя канатка Эвелин Брошу. Большая заслуга вот того, что Фабер получился таким многоградным и человечным, причем при том, что по ходу дела он совершенно какие-то чудовищные вещи делает. Большая заслуга принадлежит именно Торбину Липплихту, потому что вот при всем омерзении, которое периодически вызывает этот персонаж, ему совершенно искренне сочувствуешь. И для меня этот актер был, в общем-то, открытием. Было бы интересно на него посмотреть еще где-нибудь. В этом смысле Эвелин Брошу совсем уж открытием для меня не была. Я ее знаю и люблю, во-первых, конечно, по-любимому ему сериалу "Орфен Блэк", Black. Она там еще и одного из моих любимых персонажей играет. Во-вторых, у нее много прекрасных киноработ. Да, Но, она несмотря...
0: отличная актриса. Да, она очень и хорошая И тоже актриса.
1: красавица. И тоже красавица, действительно. Но, несмотря вот на то, что я как бы работы Ивелин знаю, ее вот этот персонаж, Аврора, она стоит таким особняком и заслуживает вообще, говоря, ну, я бы сказала, отдельную сцену. Ладно, если, если вот вкратце про нее говорить. А, а, она... Она, 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 она сержант, она руководит группой, в которой кроме нее четыре мужчины, как минимум для Канады 42 года это весьма нетипичная ситуация, она далеко не идеальна, и вообще лидерство дается ей не так уж просто, это, этому, кстати, посвящена отдельная сюжетная линия во втором сезоне. При этом она крайне умна, она очень быстро соображает, она хорошо импровизирует, и учитывая, что она специалист по работе как раз под прикрытием, это очень важное качество, как в ее случае и знание языков. Она там, способна принимать какие-то непростые решения, она очень целеустремленная и готова идти на жертвы ради, ради достижения этих целей. Во втором сезоне есть совершенно потрясающий кадр, там Аврора, стоящая на горящем немецком танке. Это вообще отличное визуальное воплощение самой сущности этого персонажа. И, как я уже сказала, это потрясающая совершенно актерская работа, причем она наиболее сильна даже не в диалогах, а вот в те моменты, когда камера просто задерживается на ее лице, и на нем такая гамма эмоций, что вот периодически просто, знаешь, так сердце на мелкие кусочки разбивается. Поэтому для меня, конечно, совершенно необъяснимо, почему Канадская академия проигнорировала Эвелин за первые два сезона x экскампании. Потому что, как минимум, номинация она была достойна. Посмотрим, номинирует ли ее в следующем году за третий сезон. В общем, посмотрите «Экс Кампани», не пожалеете, там неплохой первый сезон и очень-очень хорошие и мощные второй и третий сезоны. Плюс это такая завершенная, как я уже сказала, сериал закончился, это завершенная и достаточно изящно закругленная история, и в ней всего 28 серий, поэтому, мне кажется, много времени не потратите, а удовольствие получите. Проблема только в том, что пока что
0: я не нашла нормального перевода этого сериала, так что смотреть... С да.
1: Да, ищите субтитры. Кстати, про шпионские сериалы я быстро добавлю, потому что я все забываю тебе рассказать: что я же посмотрела порекомендованный тобой пару выпусков назад сериал Restless. Точнее, это не сериал, а двухсерийный фильм как раз тоже шпионский. Ну, я не буду пересказывать. Как он называется в русском? Неспокойное? Неспокойное, да. Да, это сериал, собственно, с Хейли Атвелл и Шарлотт Рэмплин. Тоже про, про шпионку. И с Руфусом сьюэллом. И с Рофусом Сьюэллом, несомненно, тоже про шпионов времен Второй мировой войны. Вот. Знаешь, мне на самом деле ужасно понравился. Там прекрасная совершенно Хейли Атвелл. Она такая: знаешь, я смотрела на нее, и такая вот она такая: как сказать, агент-картер в детстве, <laughs> что называется. Что-то, вот, что-то есть, да. Вот, но единственное, что меня ужасно-ужасно отвлекало, вот я смотрела и думала, вот они все такие прекрасные, такие замечательные актеры, но как же вот из такой прекрасной кореглазой филиатуры выросла такая замечательная, по-моему, зеленоглазая Шарлотта Рэмплинг. Да,
0: это недостаток этого сериала, там актеры в юности... Очень разномастные. Да, очень разномастные, они как-то... Ну, актеры все очень хорошие, так что... С фильтром восприятия вполне смотреть можно.
1: Да, 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 рекомендую, несомненно.
0: Вот. Александр Кустанович пишет, что он благодарит за рекомендацию сериала Дес Изас. Это мы. Угу. И, собственно, собственно, об этом я и хочу следующую рубрику. Сегодня у нас будет как раз эпизод из сериала «This is us. Это мы». Эпизод, который меня просто потряс, который снят очень-очень сильно. Действие происходит в клинике, куда... Одна из, геро... из героинь, одна вот из сестра вот этих двух братьев вот в этой большой семье, Кейт, у которой огромное просто количество лишнего веса. Это такое, ну, типа загородного лагеря, где помогают людям сбросить лишний вес. И вот такой эпизод происходит в одной из серий. Этот эпизод – это сцена групповой психотерапии, но необычный. Это нечто вроде коллективной динамической медитации. На самом деле, по духу это напоминает некие даже шаманские техники. У участников в руках зеленые палочки, которыми они отстукивают ритм. И ведущий призывает их отпустить разум и почувствовать, почувствовать, почему они здесь, в чем глубинные причины их проблем с весом. Что это? Это вина, это грусть, одиночество или страх, и что бы это ни было, почувствуйте и отпустите, говорит им
1: ведущий.
0: И Кейт, актриса, ну, мощнейшим образом играет эту сцену, Вспоминает детство. Она вспоминает, как сравнивает свою одежду размера XL и мамину размера M. Вспоминает, как девчонки писали ей обидные записки, что им стыдно с ней играть. Вспоминает, как папа утешал ее на дне рождения, танцевал с ней танец Вог. Папа. Идеальный, любящий ее, безусловно, папа. И потом Кейт вспоминает его похороны. Слезы градом, и она высвобождает свои эмоции, да, как и хотел ведущий. И она кричит: вы в порядке? Спрашивает ее ведущий. Нет, отвечает Кейт. Вот, мне показалось, что это очень-очень сильный момент в этом сериале, Олечка, а ты что скажешь?
1: Да, я с тобой согласна. Ну, вообще, мне ужасно нравится персонаж этот, uh, Кейт, и, и вся ее история, мне кажется, очень реалистичная и очень трогательная. И
0: актриса, актрису зовут Кри- Крисси Мэттс, ее угу. номинировали на «Золотой глобус» за эту роль в этом году, приз она не получила, но... Я считаю, она, до... она удивительная совершенно женщина, она потрясающая актриса и достойна всяческих призов. Надеюсь, она еще свое получит за время.
1: Ну, не последний сезон, кстати, и, по-моему, этот сериал тоже официально уже продлили на второй сезон, так что...
0: Я очень надеюсь, это один из моих самых любимых сериалов. Вот. Ну а сейчас давайте обратимся к более легким и веселым темам. Эй, голубушка, то у вас депрессия. Вот
1: хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер.
0: Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор.
1: Сериал час рекомендует. Сериал ⁇ Антидепрессант ⁇
0: я хочу дополнить о таком сериале антидепрессанте. Даже это не совсем сериал, это телевизионное шоу. Называется оно A Bit of Friend, Лори. Смотреть можно абсолютно с любого эпизода, и надо сказать, что у нас существует неплохой перевод, по-моему, это New Studio его перевело. перевело. Вот, и, конечно, там сложно передать игру слов, которые, конечно, много вот, в английском юморе. Да, да
1: там в основном все на ней построено. В
0: основном все, да. <свят> ну, это шоу Стивена Фрай и их юлори Лори. И это очень смешно. И сегодня у нас будет рекламная пауза. Из этого сериала Давайте послушаем ее сначала в переводе А потом, если будет, конечно, слышно Я пущу ее и без перевода Это реклама духов
1: От желания (музыка) до реальности
0: Немного От факта до завтрака Безумие скрыто 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 Немного Ненавижу тебя Ненавижу и все же ненавижу, как любовь, гнев и боль в ухе.
1: Вот так. Ну, ну это, же... конечно, надо с, с видеорядом, по большому счету смотреть, потому что он совершенно гениален, я считаю, он вот такой а красивый. Мы,
0: а мы сегодня, когда будем выкладывать эфир, Ссылочку надо Ссылочку, кинуть. да, скинем ссылочку в комментах, чтобы посмотреть это с видеорядом. Слушай,
1: нам Настя пишет, я от и Устера да. отойти не могу, а тут опять они. Они височи, Надя, Настя.
0: Мне очень... Мне очень нравится, особенно на заднем фоне. Ля, 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 ля. Вот это вот. Очень, очень вот. прекрасно. Ну, как ты думаешь, попробовать дать без перевода ролик? Ну попробуй. Сейчас попробую. Слышим. Насладитесь. Натуральным шепотом.
1: <coughs> <coughs> by and by <laughs>
0: Итак, открывается дверь нашего чердака. Сериальный чердак. Сегодня у нас в нашем сериальном чердаке совершенно детективно ностальгическое Да. И большое спасибо Насте Конатоп, которая напомнила нам об этом прекраснейшем, уникальном сериале. Это удивительное совершенно дело. Это такой добротно снятый детектив очень старой школы. Прям страшно сказать, пилотная серия вышла аж в 1968 году. А
1: У-у-у. он при этом
0: совершенно не кажется устаревшим. Например, да, причем,
1: про него да. очень интересно то, что он на протяжении очень большого периода времени выходил, потому что он выпускался с 68 по 2003, по-моему, типа, год, правда, с перерывами, но тем не менее. Но при этом там всего, по-моему, 13 сезонов, да, и 69 серий. А, ну, там первые
0: серии выходили по полнометражные, прям полуторачасовые. Да, мы говорим о сериале «Коломбо».
1: У нас тут просто праздник начался
0: в Да. У этого сериала такая особенная изюминка. В каждой серии зритель наблюдает за убийцей с самого начала. И нигде нет загадки в том, кто преступник, собственно. Но наблюдать, как именно Коломба выводит злодея на чистую воду, и как именно он спровоцирует негодяя выдать себя, вот это как раз самое интересное. Ну и, конечно, самое главное – это личность главного героя. Образ лейтенанта Коломбо это один из самых вообще самобытных и запоминающихся эво в сериальной истории. Помятый детектив, иногда его называют. Потому что он неизменно ходит в помятом плаще. И выглядит. Ну, он
1: страшно обаятельный. Он
0: страшно обаятельный. Он выглядит не это мягко сказано. Он ездит на помятой машине, которая еще к тому же все время ломается. Вот. И вообще, у у него такой странный взгляд, дело в том, что у актера один глаз стеклянный. И и не сразу понимаешь, в чем дело. Даже вообще не понимаешь, что он смотрит одним глазом. Но он этим глазом видит все. И Лейтенат Коломбо сразу понимает, в чем ну, кто преступник. Дальше идет. Игра в кошки-мышки. Но за этим всегда очень интересно наблюдать. Дело в том, что большинство серий действий происходит в Калифорнии, где живут всякие продюсеры, медиамагнаты, издатели, актеры, актрисы. Вот эта вся блистательная публика. И они составляют такой контраст с нашим Коломбо, который все время в этом своем плаще он все время что-то такое рассказывает про свою жену и выглядит очень очень не солидно. и вот эти все преступники они сначала радуются что расследовать их тело прислали такого недотепу, потому что mm-hmm. именно так он и выглядит вот. а он еще что-то им рассказывает про свою жизнь про свою жену про жену он рассказывает обязательно в каждой серии но ее по моему так ни в одной серии не показывают советуется там по поводу своей собаки. В какой-то момент у него появляется собака совершенно очаровательный Басит, обожаю. <сосит> Настя вот тоже нам
1: пишет. А песик? Какой песик? Пёсик
0: просто замечательный. Это так трогательно. вот И он начинает спрашивать. Вот, «Ой, а вы мне не посоветуете?» Вот меня жена спрашивает. Или «Ой, а моя жена хочет получить ваш автограф. Вот такой знаменитый, такой знаменитый. Вот спасибо, миссис Коломбо будет очень благодарна». Вот. И в каждой серии на разные лады повторяется одна и та же сцена. Преступник уже было, выпроводил навязчивого и глуповатого, как ему кажется, детектива. И вот уже а в нет. дверях Коломба якобы только что вспоминает. And one more thing, sir. Что-то вот вроде этого он говорит. И надо сказать, что у нас перевели этот сериал... Так что передают, они не не, не смогли передать совершенно потрясающий тембр Питера Фалька, но интонацию передают неплохо. Да, кстати, сэр, говорит говорит переводчик, и тут уже задает вопрос, который заставляет убийцу нервничать. Давайте послушаем настоящий голос Питера Фалька, просто чтобы все оценили его тембр, его манеру говорить.
1: The dates there were... Um... See, you don't have a pencil, do you?
0: <laughs> Thanks. You know, my wife, she gives me one every morning, and uh, I just can't see to no, hold on to
1: it. Uh, oh, yes, now, we know
0: that you were in Mexico, but... Uh...
1: Lieutenant, if there's any further way that I can be of assistance to you... Oh, no. No, no, you just make out that list. That'll be fine, Doc. Thank you. Oh, oh, one more thing before I forget...
0: Вот вот это это голос настоящего лейтенанта Коломбо. Вот, он прекрасен.
1: Да, он совершенно, конечно, прекрасен, я с тобой согласна.
0: (звёк) И он вообще (звёк) не устарел этот сериал, и я с удовольствием снова буду его пересматривать.
1: Да, ты знаешь, я вот целиком его не видела, но вот какие-то отдельные серии мне регулярно попадались, и как-то всегда он какие-то не знаю, какие-то приятные чувства вызывает.
0: Он очень такой теплый, действительно уникальный. Вот Питер Фальк, уже, к сожалению, он умер. Гениальный
1: актер. Да, в 2011 году. Да, он прекрасный, совершенно актер и я то его ужасно люблю и, и, и в и в фильмах, в которых я видела, особенно. М- Ой, как же называется? А, в, а, в фильме Джон Косоветис он играет uh, A Woman Under the Influence, uh, «Женщина под влиянием», там он играет мужа Джен Роллэнс. Замечательный Ролл. фильм, если вы его не видели. Он тяжелый, но стоит того, чтобы его посмотреть. А еще мне очень нравится, он же в небе, небе над Берлином, uh, играет самого себя, но при этом uh, персонаж его uh, падший ангел. Точнее, не падший, он спустившийся на землю ангел. Это мне мне всегда казалось ужасно трогательным. Так что Питер Фальк был на самом деле ангелом, чтобы вы знали.
0: Ну, вполне возможно, вполне возможно, почему бы нет. Возможно, в этом секрет этого персонажа.
1: Конечно. А мне, собственно, в пару Коломбо встретился, встретился, вспомнился не менее известный, хотя, возможно, менее популярный э, сериал. Э, сериал «Она написала убийство» The Murder, Murder, She Road э, с э, как раз Санжелой Лансбери, которую мы, мы сл- слушали перед началом подкаста. А, это сериал, который шел с 1984 по 96 год, в нем 12 сезонов. И он про американскую вдову Джессику Флетчер, которая после смерти мужа начинает писать детективы, делает это довольно успешно, начинает много путешествовать, она ко всяким друзьям ездит, по по ходу своих путешествий собирает материалы для новых книг. И при этом она помогает полиции раскрывать убийства, которые происходят в тех местах, где она бывает. Мне, кстати, опять-таки я не видела все серии, ну, видела какие-то там из разных сезонов, вот. ну меня всегда веселит, что вот куда бы она ни приехала, обязательно кого-нибудь убьют, что это мне казалось всегда очень подозрительным.
0: Да, это вообще, кстати, свойственно детективам сериальным.
1: Да. Да, это. Ой, сериала. кстати,
0: пишет на том Для меня он так и остался милым и добрым Коломбо. Да, он, он он очень добрый. Его персонаж очень добрый, при всей его проницательности и жесткости. Он очень добрый, очень теплый. Ой, извини, Ольчка, я тебя перебила. Я хотела сказать, да. что в пару, вот кому нравится сериал про Коломбо, обязательно посмотрите значительно более современный, но не менее милый тоже очень теплый сериал Монг. <связать> <связать> у нас он шел по Первому каналу в переводе дефективный детектив настика на топ. Посмотри, Монка, мне кажется, тебе понравится. И вообще, они что-то в них есть общее у Монка и у колумба Вот.
1: Я, вот, знаешь, не сериалы хочу порекомендовать, а хочу порекомендовать два фильма. Они тоже оба детективные. Как раз в одном из них играет Питер Фалько, в другом из них играет Анжела Лангбери. Первый это фильм, называется Murder by Death. Перевели его у нас как «Ужин с убийством», хотя буквально перевод это «Убийство смертью». Это такая сатирическая детективная комедия про то, как некий господин, играет его, кстати, Труман Капоте, он пригласил на ужин пять лучших детективов в мире и предложил за солидное вознаграждение разгадать убийство, которое произойдет в этот вечер в его доме. А, при... пригла... Да, приглашенные детективы это такие пародийные версии Геркуля с Сэма Спейда, Мисс Марпл, Ника Чарльза и Чарли Ченна Ну, то есть известных а, мир... дет... детективов а, мирового кино и литературы. А, фильм совершенно абсурдный, на самом деле, он очень смешной и там очень впечатляет актерский состав, ну, помимо упомянутого уже Трумна Капота, там играет как раз Питер Фальк в такой версии детектива Сэма Спейда, Дэвид Нивен Мэгги Смит, Эльза Ланчестер Питер Селдерс и Олег Гиннес обязательно посмотрите, отличный совершенно фильм, называется Murder Байдес". Ужин с убийством Ты
0: нам обязательно посмотри, Настя топ тоже пишет Анжела Лансбери, тоже <cars> любимый сериал в ней столько такта и интеллигентности
1: Да, вот я посоветую, во-первых, фильм с Анжелом Лансбери, называется «Death on the Nile», «Смерть на Ниле». Это экранизация одноименного романа Акаты Кристи про Иркюля Пуаро с Питером Усиновым в главной роли. Этот фильм менее известен и менее успешен, чем «Убийство в Восточном экспрессе», но он тоже хороший, и там тоже прекрасный актерский состав. Во-первых, Питер Устинов упомянутый, там играет Мия Ферру, опять же, Мэгги Смит и Дэвид Нивен, там играет Бетти Дэвис, кстати, вот там она уже не молодая, это уже 70-е годы, но тем не менее. И играет там Анжела Лансбери и Джейн Биркин. Очень хороший фильм, ну такой, такой классический детектив Агата Кристи, посмотрите обязательно. Вот. А вообще вот Анджела Лансбери прекрасная совершенно актриса, и мне иногда бывает очень жалко, что у нас ее в основном знают именно как Джессику Флетчер, хотя, конечно, это знаковая для нее роль. Но вообще Анджела Лансбери, она легенда музыкального театра и Бродвея, во-первых. У нее на пять премий Тони. Это театральная премия, а, а, самая главная американская театральная премия. У нее премия Лоренс Оливье. Также, да, и она, в общем-то, и, и киноактриса да, достаточно известна. У нее три номинации на Оскар. В 2013 году она получила почетный Оскар. У нее шесть премий Золотой Глобус. А вот, кстати, с телевизионными премиями Анжели Вансбери, ну, зато «Золотой глобус», она, кстати, 4 из шести выиграла именно за Джессику Флетчер, вот. а вот с Эмми ей не повезло. Она держит рекорд по... Скорее, не рекорд, а антирекорд. У нее 18 номинаций на Эмми, ни одного, ни одной выигранной премии, представляешь?
0: Вот это да. Я забыла да. сказать, что Питер Фальк да. за Коломбо тоже получил, конечно, «Золотой глобус» в свое время, и Коломбо как лучший mm-hmm. сериал получал, и он как исполнитель главной роли и да. и однажды получил.
1: Да, а вот э, по поводу Ланджела Лансбери, э, я очень вам советую посмотреть э, с ней фильм, э, который называется «The Manchurian Candidate». Э, «Маньчжурский кандидат». Это фильм э, Джона Франкенхаймера, по-моему, 1962 года. Э, это фильм с Фрэнком Синатрой и Лоренсом Харви в главной роли. Он про заговор времен Корейской войны, связанный там с промывкой мозгов и попыткой захвата власти в США. Кстати, на этот фильм, по-моему, в 2004 году снят был ремейк, снял его Джон Демми. А, и там роль, которую играет э, Анжела Лансбери в оригинале играет Мэрил Стрип, минуточку. Но, тем не менее, я вам очень рекомендую посмотреть именно оригинальный фильм, и там такая Анжела Лансбери. Это просто... Я до сих пор не понимаю, как ей не дали Оскар э, за лучшую роль второго плана, на которую она номинировалась, потому что я... Это вообще одно из сильнейших моих впечатлений в кино вообще, что она там играет такую злодейку, вот просто э, олицетворение зла.
0: У нее вот не очень да. большая
1: роль, но она, она такая там потрясающая. Просто, ну, посмотрите, вы такую Анжела Лансбери не видели. Вот. Ну и вообще, в принципе, очень интересно посмотреть и совсем молодые ее роли. Она, у, по-моему, дебют ее был в фильме "Газлайт" Джорджа Кьюкера «Газовый свет» с Ингридом Бергманом в главной роли. Мас, там она играет... это
0: фильм, так... даже, даже я его смотрела.
1: Да-да-да, она играет там молодую служанку. Такую довольно противную. А еще она играла в экранизации "The Picture of Dorian Gray", ну uh, oh, господи, как он по-русски называется "Портрет Дориана Грея" да. uh, 45 года. Она там играла себе Вейн, собственно, девушку, которая была влюблена в Дориана Грея. Так что он же нас... очень, очень прекрасная совершенно и кинокарьера, и музыкальная карьера она. Между прочим, если вы смотрели, например, фильм «Суинни-Тодд», то я вам скажу, что Анжела Лансбери была первой исполнительницей на Бродвее роли Миссис Лавит, которую в фильме играет Хелена Бонем картер Так что, У вообще посмотрите, да, посмотрите, посмотрите, поищите информацию о ней, зайдите в YouTube и просто наберите она в общем-то неплохо поет и очень многие знаковые роли на Бродвее созданы именно Анжелой Лансбери. У нас получилась новая рубрика «Аллея звезд». Оставлю-ка я джингл.
0: Раз такое дело. Раз такое дело. Так.
1: «Аллея звезд».
0: Сегодня в нашей рубрике «Аллея звезд» была Анжела мансбери И Питер Фальк. И Питер Фальк, да.
1: Так что, видишь, как-то мы ушли с тобой немножко в исторические корни.
0: Ну, ничего. Это хорошо. Иногда полезно.
1: Ну, чердак же все-таки.
0: Чердак и вообще. Вот. Ну что, будем прощаться? Это все на сегодня. Спасибо большое всем, кто нас Слушал
1: и комментировал. Извините за проблемы со связью сегодня.
0: И всем спасибо, кто еще послушает. С вами были Оля Бойко и Надя И это был сериальный час, который выходит каждую субботу в 21 час по московскому времени.
1: Всем пока.
0: Всем пока.